0: Привет! Сегодня у нас тринадцатый выпуск, но сегодня понедельник, день записи, а не пятница. И мы сегодня поговорим о том, кто с нами. С нами сегодня практически все из последних составов. Вадим иногда к нам заходил, вот сегодня не зашел. А так, Антон здесь. Привет! Саша здесь.
1: Привет-привет!
0: Даня здесь. Привет! И Митя тоже здесь.
2: Ее, я здесь. да.
0: Да, давайте начнем по легкому, с чего-нибудь простенького. Например, у тест-лаба, которого вы все критикуете за то, что он стоит дюж дорого, один доллар один час тестового устройства
3: в облаке. Погоди, погоди, один доллар один час? Это, это виртуалочки? Ну да, да, да. Я и говорю, что про Firebase Test Lab. Реально так-то 5 долларов стоит реальное устройство? Какие реальные устройства? Ну, да ладно. Те, те которые реальные устройства в Тестлап, когда он гоняет на реальных устройствах, это стоит 5
1: долларов в час на устройство.
3: А на чем он там, на Genie Motion, что ли сгонять за доллар? Нет, это те, которые за 1 доллар, ну фиг знает, какие. Да.
1: Ну, вероятно, их классический эмулятор.
3: Скорее всего, да. Я реальными пользуюсь. Ох, какая жесть! И платишь? Да, да. Плачу. И сколько у тебя выходит в месяц? Блин, слушай, я не знаю, не я плачу. <свят> 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 Я гоняю, оплатит фирма. Вот. Ну, там, там...
2: А на какой технологии у них работает это все?
3: <свят> на своей. Ну, да, что-то свое. Ну, они там, в общем, предо... это все выглядит вот точно так же, как оно выглядит, когда ты заливаешь в Google Play в бету. Если у тебя включены тесты, то это выглядит все точно так же. Ты получаешь отчет, логи. Э получаешь видеозапись, вот, но с тем отличием, что здесь твои тесты запускаются. Да, и
0: помимо того, что тесты запускаются, ты еще они у тебя запускаются прямо в Android Studio, то есть ты нажал запустить, и они у тебя в Android студии, как будто бы ты на своем устройстве запускаешь, а они где-то удаленно гонятся.
2: Я правильно понимаю, это все реально работает, да? Работает, это...
3: работает. Ну да. вот человек у нас, который говорит.
2: Что... Живой, живой человек, который это да, использует. Да, да, да.
3: Живой
1: человек, который использует. Да, а слушай. вот амазоновский девайс firm кто-нибудь пробовал? Такой есть. Ну да, AWS device firm. Ух ты. Там вот гоняются iOS и Android приложения и все на реальных устройствах. Ух ты. Причем они, по-моему, еще раньше, чем Tesla появились, но поскольку они не ходят
0: везде, не пиарят об этом и статьи о них никто не пишет. Да, это... много сервисов, которые подобно предоставляют, мне кажется, не только Google и Amazon.
1: Ну, Amazon один из таких крупных игроков, но это у них просто один из возможностей в их сервисе AWS, вот, который позволяет, собственно, поработать не с виртуальными девайсами, а с реальными. Плюс там первые 250 минут, насколько я помню, они бесплатные. Да-да,
3: бесплатные. Я вот только что к ним зашел на сайт, действительно, угу. действительно. Да,
1: и как... у них там слот, по-моему, 250 баксов стоит. Слот 250 баксов, это, это что значит? За, за месяц. Ну, а, один девайс, э, который тестирует что-то, что необходимо. То есть неограниченный доступ 250 баксов в месяц. Uh-huh. Либо по факту использования можно оплачивать, насколько uh-huh. я помню. Вот. То есть это за, за,
0: 250, за 250 русский. Разработчик скажет, что он
3: купит девайс,
2: Да Ну, во-первых, можешь. так, во-вторых... На пользователях тестировать надо. Во-вторых,
3: Firebase Test Lab, он, он так-то выйдет за эти 250 э- долларов, но ну, это, это посчитайте, сколько вы можете гонять на девайсах. Это, это, это у вас по 5 долларов, это 5 девайсов 10 часов. Да это, блин, обтестируешься на месяц.
2: А что ты там тестируешь? Ты там инструментальный тест запускаешь, да. да, да? да.
3: Просто вот он прокликивает на мокнутом бэкенде, прокликивает и смотрит, что все там прокликнулось, перешел куда следует.
2: Так, и сколько тебе времени занимает вот это прокликивание, то есть, ну, все тескейзы прогнать?
3: Ну, минуты четыре на каждом девайсе. Ну, то
1: есть... И насколько сильно тормозит бэкенд, да? Так я же говорю, это мокнутый. А, мокнутый
2: у него, да, у него как ютвони не сделано, да, я так понимаю? Мокнутый
1: за- затычка вместо репозитория или к- уходит куда-то на тестовый сервер? Нет, не на
3: тестовый сервер. Это, это именно вот затычка в коде, что я выдаю uh-huh. те результаты, uh-huh. которые мне нужны, потому что ну это стаб стаб. Да да да. Потому что
2: чтобы не тестировать сервер. Да,
3: не надо тестировать сервер. Это во-первых, во-вторых, э- на этих тестовых девайсах интернет плохо работает иногда.
1: Я понимаю, что не надо тестировать серверы, просто есть практика, когда необходимо максимальное количество edge-кейсов, которые есть в продакшене, обработать вот таким образом. Просто бывает такая ситуация, когда некоторые специально идут на тот путь, что используют просто сэндбокс в виде какого-то небольшого слепка из продакшен-репозитория, который висит просто на другом бэкэнде, и вот на нем гоняются тесты.
3: Я же говорю, там проблема в том, что на половине устройств, вот, у меня это, это, это реальные у меня случай, что иногда там на половине устройств не было интернета. Ну,
1: вообще, да, вообще, те, кто слушает и тестирует бэкенд, пожалуйста, не тестируйте бэкенд.
4: Да, для этого есть нагрузочное тестирование и интеграционное, да?
1: Да, точнее, не тестируйте бэкенд клиентам. Вообще, бэкенд тестируйте, но клиентам не надо.
0: Но если мы пытаемся заменить... UI-тестами, которые прогоняются у вас в облаке отдел тестирования ручного, то, в принципе, логично, что тестируется полный цикл и интеграция в том числе. Но по опыту вы потратите кучу бабок на то, чтобы написать, чтобы хоть как-то это работало и прогонялось, и все равно быстрее бы было отдать им ручное тестирование и содержать несколько человек-тестировщиков которые личные, из которых можно поговорить, не которых надо настраивать постоянно, которые отваливаются. Одно
2: другое не заменяет. Ну да.
0: Не замена абсолютно. Вот-вот. вот. Так про Теслаб-то новость. О том, что до 1 октября, и, кстати, тут нет про 5 долларов нигде написано, тут написано, что виртуальные девайсы стоят 1 доллар за час за каждый виртуальный и устройство используем в вашем тестовом приложении. А до 1 октября 2016 года вы можете тестировать свои приложения бесплатно в бета-режиме. Вот. Поэтому Антон куда-то не туда платит долго.
3: Не, нет, там, короче, если зайдешь на Firebase Google.com, зайдешь в раздел Прайсинг, и там будут как раз вот цены за... за девайсы.
1: Там вверху вот соседняя вкладочка.
3: Все нашли.
0: Ну да ладно, хорошо, ладно, я тебе верю, не буду, давай дальше, дальше по легким темам, значит, бродил я по кикстартеру и нашел такую приблуду, думаю, ну ничего себе, как она работает, значит, изображено следующее, нетбук 11 дюймов, помните, раньше были такие, когда еще в институте не было денег на макбуке, и все говорили о нетбуках, Такие прикольные...
1: На которых первую джаву компиляли.
0: Да-да-да-да-да, и слепли сидели, и сдавали лабы. Ну вот. А, в общем, эти нетбуки... Вот стоит такой нетбук пластмассовый, в него воткнут по USB смартфон. Причем любой, типа смартфон, Android 5.0 и выше можно воткнуть. И нетбук является продолжением экрана нашего смартфона, и на нем прям нарисован рабочий стол, как обычный десктопный рабочий стол, да со значками да со всеми делами, и там все открывается. Я подумал думаю, ну ничего себе, как они, подкнув провод в Android, превращают, делают, включают какой-то кастомный лаунчер, делают какую-то магию с многооконностью, судя по видео, начали разбираться. Оказалось, они используют две технологии. Первая технология уже давно существует, которая позволяет транслировать картинку хорошо, с Android-смартфона на многоэкранные проекторы или какие-то многоэкранные установки. Есть такая технология. А вторая технология, не технология, а приложение, которое такой продвинутый, Explorer, файловый менеджер, который открывает в себе окошки типа текстовых документов, окошки типа видеопревьюшек, и вот это и создает видимости рабочего стола. Если мы открываем обычные приложения, то она открывается так же, как и раньше, фулскрин ну, наверное, в режиме планшета. Видим, под вот технология первая как-то подменяет телефон и заставляет думать, что сейчас планшет работает. Наверное, там все-таки root требуется, хотя они обещают без рута ну и вот продают, собираются продавать такие ноутбуки. Мне кажется, идея забавная, но не, не новинка, и не знаю, насколько она... Знаешь,
1: отличительная особенность, что они умеют работать с Windows-таблетами. Вот здесь прям написано. То есть не только с Android, но и с Windows. То есть помимо того, что можно запустить Android, можно еще работать с Windows. И Я насколько. написано, что с Маками.
3: Я, насколько понял, это тупо Chrome OS с файловым менеджером, и все.
0: Нет, 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 никакой тут Chrome OS, ну как? нет. нет, какая Chrome OS. Да как? Ну как, откуда откуда здесь взяться Chrome OS, если мы наш смартфон втыкаем? Как ты быстро, мгновенно воткнул провод и установишь
3: Chrome OS на, на смартфон? Так погоди, это, это просто компьютер, на котором установлена Chrome OS.
1: А как Chrome OS работает с Windows?
3: А как
0: Chrome OS наше приложение запускается с смартфона? Погоди,
3: что-то он тут, когда в этом ролике, когда я его смотрел, он что-то там ля- ляпнул про Chromium. Project.
1: А, Chromium это свободная сборка хрома, которую ты можешь сам закомпелять, она лежит в открытых. Ну да.
3: Ну, по сути, это свой Chrome OS. Не,
1: это это не ось, это не ось, это не ось. Я вот прямо сейчас, Антон, сижу, смотрю на эту страницу через Chromium, в Linux. Это просто открытая сборка хрома, не больше.
0: В общем, ладно, я просто любопытно, можете зайти посмотреть и еще добавлю, что у меня была Motorola года три назад, называлась Motorola Razer. Uh, и у нее была такая киллер-фича, и там еще разные Motorola-дроиды на Android имели похожую фичу. Можно было ее воткнуть в специальный док, и она превращала... И на ней запускалась легковесная Ubuntu, и прям полноценная. Они, в принципе, можно было установить любой пакет. Это жутко лагало и тормозило, но вот такая вот была киллер-фича, что смартфон превращался в компьютер, Но при этом тогда Android производительность была не настолько высокая, они достаточно рано, видимо, подумали об этом, и плюс к тому же Android не был оптимизирован под планшетом в те времена, 4.0 еще не появился, и поэтому идея была ранняя, но, как всегда, у Motorola очень крутые идеи, которые потом кто-то перенимает и делает из них супер продукты, а может быть не делает.
3: А у Asus еще было Asus Transformer? Там тоже тема такая, что телефон вставляется э, в планшет, планшет вставляется э, в клавиатуру, и у тебя типа такой лаптоп на андроиде.
0: Ну, да, вроде того. Ну, вообще, наверное, пользуется популярностью. Есть китайские ноутбуки на андроиде за 100 долларов. Ладно, идем дальше. Как вы думаете, вернее, нет, соцопрос, стоят ли у вас
3: в лончерах ваших виджеты и вы какими-то виджетами? Да, часы. Я, я, я начал смотреть, есть ли у меня виджеты, и я их прям дофига нашел. В смысле нашел? На то, что можно их поставить на рабочий стол? Не-не-не, не то, что их можно поставить, а просто вот я начал листать свой рабочий стол, думаю, да ладно, у меня там пара виджетов, календарь и, и еще что-нибудь там, мелочь какая-нибудь. А нифига, оказалось больше. Во-первых, календарь, во-вторых, часы. Во-вторых, у меня стоит виджет для быстрого создания напоминания в инбокс. Плюс у меня тут погода была раньше, сейчас я ее убрал, потому что она на Google Now есть.
0: Ну вот мне кажется, что виджеты потихонечку переехали с наших рабочих столов в наши часы, и поэтому на рабочем столе они уже не так актуальны. Ну и к тому же время открытия приложений очень быстрое и очень расширенные уведомления стали и плюс еще есть разработчики вроде Meizu Xiaomi, которые очень любят копировать AES, а в AES нету виджетов. Поэтому все идет такое, к смерти виджетам на рабочем столе.
3: Есть еще парочка виджетов, которые я использую именно вот во время разработки. Во-первых, виджет, но он не виджет, это скорее такая кнопка, которая запускает настройки для разработчиков. Потому что я, 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 конечно, в идеале хотел какую-то, какую-то штуку, которая выключение экрана при зарядке переключает. Потому что оно на работе нужно, дома не нужно. И еще у меня стоит виджет, называется мульти icon Это такая штука, которая, в которую ты можешь вешать запуск там, своих каких-то приложений. И что самый кайф, поскольку иногда приходится приложение с телефона удалять потом заново ставишь, при когда что-то пишешь, что-то кодишь, дебажишь, и у тебя иконка не пропадает с ланчера. Она остается.
4: Ты такой снес приложение, тычешь в иконку, оно не работает. Ты пишешь гневный отзыв да такой на Google Play. Но это если не ты разрабатываешь приложение.
3: Ну да, да. Если не я, то да. Мне кажется, должен
0: быть Gradle Task, который устанавливает иконку на рабочий стол. Удобно. сейчас мы к ним перейдем а, я добавлю от себя, что те, кто обновился на Android N, не забудьте, что у вас вверху можно настраивать порядок иконок быстрого запуска, там, фонарика Wi-Fi и 3G, и там же есть два пункта, связанных с разработкой а, по-моему, начать профилирование ГПУ и отображать границы элементов если бы они еще overdraw показывали бы была третья иконка вообще было бы великолепно ну, и кстати, кстати, я еще не видел ни одной новости там, чтобы появилась какая-то кастомная иконка, ну чтобы кто-то уже что-то разработал и вот ну эти опи же есть странно, что еще ничего нет интересно. API есть? Да. Да, да. О, круто. Так, перейдем теперь к дос моду. И мне часто пишут вопросы, ребята знакомые. Расскажи там что там в Doze Mod в последних версиях, какие ограничения на самом деле есть. И вот статью написал один парень, очень хорошую, которая полностью рассказывает, во-первых, как живет телефон в доузе Lollipop, ой, Marshmallow, и чем отличается в нуге Doze мод от Marshmallow. Ну, там, в принципе, отличия не такие большие, там теперь оно... Гранулированная, сначала легкий доуз, потом глубокий доуз, и он теперь не сильно смотрит на то, что у нас девайс не шевелится, и включает Доуз-мод, даже когда шевелится. И все почему-то, когда начинаешь рассказывать про Доуз-мод, разработчики начинают плакать, горевать, что у них ничего не работать будет, но... Вот, не знаю, мой пользовательский опыт показывает, что ничего плохого в доузмут не приносит. Все приложения, которыми я пользовался и которые доставляют информацию через Push, также Push вовремя приходит. А Если они делали что-то еще, но ну, мне, наверное, и не нужно было, чтобы они это делали, в он у меня лежит в кармане выключенный, поэтому проблем я не испытываю.
3: А разработческий опыт что говорит? Из того, что ты, из того, что ты разрабатываешь, у тебя есть какие-то приложения, которым прям вот ну надо, надо. Просто у меня такого нету. У меня пока пользователь пользуется, все, все хорошо. У меня такое есть. Пользователя пнуть, мы ему там пуш шлем, он тоже все отработает, все круто. Ну, ты тогда давай расскажи, раз у тебя есть. Э, ну, так а что рассказывать?
4: Антивирусное приложение любое, оно должно работать в, во все моменты времени, причем оно связано с B2B, да, то есть это end point security некоторый такой, который завязан на политике в security центре, да, то есть админ тебе что-нибудь там сидит в консоли у себя там на компе, поменял настройки политики, у тебя девайс в DOS моде, да, то есть как бы и в этот момент у тебя политики не применяются до тех пор, пока устройство не проснется, не синкнется с сервером, вот, и все, причем я ну, как бы много есть забавных ситуаций, но ну, с дозом, да, то есть Самое забавное было это то, что вот high-priority push, если его послать, он не выводит э, девайс из дозы. <laughs> то есть э, там в чем прикол, ты можешь получить wake вот, но если ты посмотришь э, в состояние э, устройства, в котором оно находится, вот стандартный там, ADB, не девайс степ, а девайс, я не помню, как он там называется, и, ну короче информацию получить в каком сейчас состоянии в как... доза находится устройство он тебе покажет что он находится в глубоком дозе то есть как бы, когда тебе приходит пуш ты можешь получить некоторый wake-lock якобы типа разбудить свое устройство но при этом э, конкретно из дозы устройство не выводится но вот на примере сейчас скажу если у тебя есть э, alarm менеджер да вот и ты использовал методы какие-нибудь там set exact там или set э, allow idle вот, ну вот эти методы, которые позволяют вроде бы работать с дозом, то даже если ты WakeLog свой получил, они не, не отработают. То есть Alarm менеджер в этот момент нифига не знает о том, что ты получил WakeLog, твое приложение, в котором ты же ставил алармы, как бы, и алармы не сработают. Они сработают только в следующем Maintenance Window. Вот, как бы, то есть там много разных приколюк, связанных с дозом есть. Ну вот так...
3: Слушай, ну вот чувак в статье пишет, что если ты в Firebase Cloud Messenger отправил Push, то ты временный доступ к сети получишь. Ну и по идее так-то ты...
4: Да, ты получишь временный доступ к сети. Но, допустим, если у тебя были какие-нибудь задачи, поставленные в Job Scheduler или в Alarm Manager, вот, они не отработают. Хотя девайс вроде как должен проснуться. То есть ты получил Wake Lock. Просто вот, ты Можно. можешь
3: его получить, когда тебе хай приоритет пуш пришел. Погоди, а зачем тебе их отрабатывать? Ну, ты получил доступ к сети, сходил, получил новые политики, все, они у тебя лежат. Когда отработают, тогда отработают.
4: Нет, это понятно, как бы. Но есть, допустим, э, ну, стандартный такой кейс вот в приложении, да, это вот э, сканирование, предположим, по расписанию, либо еще что-то по расписанию. То есть там раз в 10 минут у да, выполняется там быстро какое-нибудь там сканирование на предмет молвари э, какой-нибудь, который у тебя туда попало. Вот, и оно не отрабатывает, то есть, потому, ну, как бы, и либо оно должно отработать, э, предположим, в э, момент пробуждения, понятное дело, либо когда у тебя вот этот момент. ну, короче, когда это окно у тебя появляется, когда устройство пробуждается. Но еще там куча разных приколов, связанных с дозом в том, что у тебя, предположим, приложение, как там написано да, в документации, ну, не может просыпаться чаще, чем раз в 10 минут, ну, стандартно в дозе. Вот, И Если ты, допустим, нафигачишь в Alarm Manager задач, ну, несколько, предположим, одна у тебя должна выполниться вот там, В 12 часов дня, предположим, вторая в 12.05, третья в 12.15. Так вот, у тебя выполнится та, которая в 12 часов дня, потом та, которая в 12.05, она не выполнится, потому что она уже не попадает в окошко 10-минутное. Следующая выполнится, предположим, задача, которая в 12.15. А та, которая должна была выполниться в 12.05, она отложится до. Ну, на следующее, как бы, окно. То есть должно будет выполниться через. 10 минут, вот если она попадет в те самые 12-15, да, когда обе задачи выполняются, все ок, а если не попадет, то ты можешь таким образом э, попасть в гонку, грубо говоря, за этим окном, то есть у тебя одна задача сработала в это окно, да, то есть она... Экзакт этот сработал alarm-менеджер, он пробудил устройство, задача выполнилась. Следующая задача, которая должна выполниться, она там, предположим, не попадает в этот 10-минутный интервал, она не выполнится. Потом та задача, предположим, периодическая, которая у тебя выполнилась, она опять выполняется через 10 минут. А та, которая у тебя должна была выполниться, предположим, через 11, она опять не выполняется, потому что она опять в пролете, то есть, как бы, этого окна. Вот. То есть мы столкнулись с такой проблемой, что вот там была задача, которая вот минутная Вот она выполнялась как бы и по так хорошенько подгаживала всем остальным задачам, как бы которые просто не попадали в это окошко и вообще не выполнялись. То есть поэтому DOS это такая хитрая вообще
0: на самом деле вещь. А почему антивирус не может запросить доступ на whitelist, ведь это же по-моему такая core-утильта, которая должна въедаться да, в телефон? она может. Гиблей. Но
4: как бы если ты почитаешь документацию как бы к этому листу, то у тебя в принципе ничего как бы Uh, этот white list не дает, он тебе не дает uh, доступов ни опять-таки к alarm ни к job scheduler, они как не выполнялись, так и не выполняются. Единственное, что у тебя, по-моему... Есть в этом вайтлисте, ты можешь поддерживать сокет, ну то есть какое-то интернет-соединение у тебя поддерживается. То есть в вайтлисте у тебя автоматом висит GCM, да, то есть, поэтому он у тебя и может... А на GCM как раз и работает. Могут ходить пуши, да. То есть, как бы, если ты пихнешь туда свое приложение, ну ты да, вот ты можешь как бы держать коннект,
1: но. А если ты закинешь туда свой сокет, например, захочешь слушать свой сокет, не GCM. Не-не-не, а какой... не.
4: да, он будет работать, да, 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 то есть будет, он да? будет работать. Mm-hmm. Но опять же, таки говорю, то есть, вот эти джоб-шидулери, аларм менеджеры, они не работают. Они как, как продолжали работать в режиме DOS, так и продолжают. То есть любые wake ты можешь получать там, не чаще раз в 10, 10 минут. Ну, то
1: есть... Это мне, знаешь, что-то напоминает что-то шедулит uh, Threadpool Executor, mm-hmm. который также в да, случае, да, если да. ты набомбил туда трэдов, он там что-то отрабатывает с какой-то периодичностью. Вот, что-то наподобие того они сделали. сделали.
4: Вот, причем самое забавное, что если ты э, как бы выставляешь, грубо говоря, там, через GCM Network Manager или как он сейчас, Firebase Network Manager, вот, или там через job scheduler задачи, которые выполняются по критерию, ну, допустим, типа вот критерий, что у тебя устройство было пробужено, да, то есть там вот, сработал некоторый триггер, то у тебя в любом случае они не срабатывают, если ты не попал в это 10-минутное окно, и не срабатывают даже, если ты получил сам wake то есть у тебя отрабатывает только вот тот, допустим, broadcast receiver или тот сервис, который у тебя этот wake клог запросил, и все. Вот. Ну, то есть там много всяких интересных тонкостей именно в дозе
0: появляется. Хорошо. В общем, будьте аккуратны. И желаем всем, чтобы антивирусы вы не писали. Ну, нет, ладно. Не, 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 просто как
4: бы... Не, 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 просто не старайтесь бороться с дозом. То есть, да, у нас э, одним из требований, мы, ну, одно из требований это было, сейчас мы активно там стараемся эти требования менять, ну, то есть, чтобы не бороться с системой, а просто ее поддерживать. То есть, как бы поддерживайте ДОС, не боритесь с ним.
1: А вот, Дань, вопрос, может быть, ты знаешь, может быть, нет, в последних вообще в таких достаточно новых смартфонах от Sony на андроиде существует некоторая альтернатива, называется...
3: Стамина? Стамина.
1: Да, стамина, вот. И, собственно, как ваш антивирус борется с тем, что стамина, собственно, работает похожим образом, но немножко по-другому. Она, конечно, более тупая, но она также прорубает все, что может, и ты можешь добавить в white list Вот насчет
3: более тупая. Она она шикарная. Ну, Жены Sony Z1, этой модели уже сколько? Года три, по-моему, и она вот тогда еще тогда не была доз мода, и она тогда эта штука, она прям выручает прям очень-очень хорошо.
1: У меня то же самое. У меня... э включено на постоянной основе э, стамина, и у меня батарейка держится порядка двух-трех дней. Причем там есть еще режим супер-стамина, но он вообще вырубает все, максимально делает телефон примитивным, оставляет звонилку, смс-ки, камеру и радио.
4: Nokia 3310, да?
1: Ну, типа того, да. И показывает на таблоиде, что работать телефону осталось три недели. Sony нам не заносило. Ну да-да-да. Я имею в виду, что вот как... э, Работает у тебя... Вообще
4: без понятия, то есть мы кастомные такие штуки, ну, стараемся поддерживать, но особо там за ними не гонимся. Ну, то есть у нас там, допустим, вот из недавних таких забавных проблем были всякие на том же Asus, Xiaomi, у них есть хитрые таскиллеры свои, да, которые там просто у них так накручены, да нельзя какие-то, то есть там они выносят просто сразу приложение фактически ну как бы понятное дело антивирус штука такая достаточно жрущая ресурсы особенно когда запускается там какой-нибудь скан вот и его автоматом там просто выносит его. вот и с этим да мы пытались бороться kill минус 9 да 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 то есть вот прям реально мало того что kill минус 9 так если у тебя там какой-нибудь стики сервис висит неважно даже foreground сервис они его все равно выносят вот то есть как бы и да есть и такие приколы вот. Ну, с этим мы тоже как-то не ну, особо не стараемся бороться, то есть мы с этим живем.
0: Мне кажется, по поводу стамина и стамина ультра, там во-первых, во всех телефонах есть, Samsung тоже там превращается в черно-белый телефон с одной кнопкой позвонить по избранным номерам и работает месяц. Uh, но в стандартном андроиде ведь есть же режим энергосбережения, мне кажется, это то же самое, когда ограниченное количество фоновых процессов, когда снижены часто- частоты ядер, когда uh, все убивается как только может, ну такое есть везде, но ведь также неудобно жить с таким режимом.
1: Но стамина он какой-то более мягкий, наверное. Он вот, например, на производительности на работу там в фоне никак не влияет. То есть он у меня включен, я о нем забыл, но батарейка держится вроде бы часто и достаточно долго.
0: Ну здорово. Ладно. Надо пригласить специалистов в Sony, чтобы они нам происходили, как на работу. Они же любят open source. А, навигация без GPS я тут копался в сети и нашел парня, который написал приложение, которое обещает нам навигацию без GPS. И что самое интересное, он каким-то образом подсовывает своего свой локейшн-провайдер другим приложением. И можно использовать Google-карты не через GPS-навигацию, а через его алгоритм, который следит
3: за перемещением девайса в пространстве. Я, кстати, попробовал. И как, Антон? Вообще, ощущение, конечно, прикольное. Ты смотришь, он оно работает, навигация работает, все, вот круто, прям-прям круто, но э, она работает только в пешеходном режиме и только если ты держишь вот телефон экраном к себе и вот по нему вот так вот идешь, см, держишь телефон в руке, экраном к себе, там на уровне груди и идешь. Вот тогда оно работает и работает прям круто, прям прям все четко.
4: А он что, там какой-нибудь там Activity, вот этот recognition использует, что ли, гугловый? Ну, или там, как он сейчас, awareness API?
3: Нет, нет,
0: нет, там прям в том-то и дело, что свои свои алгоритмы, которые считывают показания с
3: датчиков. Ну, как-то вот считает шаги, смотрит на компас, ну, скорее, как-то так. И оно работало. Потом я решил, я там прошел где-то с километр, потом телефон повернул к себе ребром, и смотрю, что дальше. Ну, и да, он начал уходить в бок. И там последние там, метров 300 я прошел вперед, а телефон уходил в бок. Потом я его снова к себе повернул. И в итоге у меня в конечной точке у меня был разрыв с тем, что он насчитал с моим реальным местоположением. Ну, где-то метров 120. Но, повторюсь, если бы я телефон продолжал держать вот как они показывают в инструкции, да, все было бы круто, все было бы так же. Ну,
1: единственное, что нужно указать э, свою высоту тела.
3: Да, это, по-моему, без разницы.
1: Ну, один из ключевых шагов, вот здесь написано, что нужно указать вот, высоту и держать девайс, да, именно вот так вот.
3: Ну, просто я не знаю, зачем нужна высота, потому что я пока шел, у меня был перепад высот, ну, метров 10.
1: Высота, вероятно, от, как бы, твоих стоп и до твоей груди. Вот, наверное, требовалось вот mm. этой единицы. Ну, чтобы точнее шаги отбивать. Ну, вероятно, да. Ну, может быть, может быть.
0: Мне больше интересно, как он подменяет провайдер для Google карт. Вот я руки не дошли, посмотреть забыл. И сейчас вот думаю, надо в SARS все-таки сегодня зайти.
2: Да,
3: там же есть тема такая, что когда ты отлаживаешь место, свое местоположение, ты можешь подменять. Это же не проблема. Заходишь в настройки для разработчиков, там включаешь, что разрешить...
1: Да-да-да, location есть такая штука там.
3: Да-да, location, и тогда э, приложениям, которые это делают, разрешено делать мокнутые локейшн. Просто Google Maps, он, как и большинство других приложений, он это поддерживает. Но когда они мокнутые, то ты в своем провайдере ты об этом можешь узнать. Но когда ты разрабатываешь, получаешь местоположение, ты можешь узнать, что оно мокнутое. То есть, ты, если тебе нужна от этого защита в твоем приложении... Поддерживая предыдущего оратора, он полностью
4: ответил на вопрос.
0: Хорошо. Ну, интересно, в любом случае, кто любит алгоритмы, там точно что-то интересное с перемещением используется. Я не видел, по крайней мере, раньше реализации подобного. Так, URM Lite 5.0. Вот этого я от старины игры не ожидал, что он возьмет и обновит URM, может быть, потому что там кто-то им пользуется активно в, может быть, немобильном мире, но тут прям... Да и в мобильном
2: мире очень много пользователей до сих пор.
1: Ну да, что-то мне подсказывает, что это сборка pull реквестов просто, каких-нибудь, наверное, которые накопились вот за эти три года. Очень похоже, очень похоже, потому что... Там было три пул реквеста год назад. Концепция, вот, которая здесь везде описана, что в Core, что в GDBC, что в Android, она как бы просто... Видно, что накидали пачку каких-то реквестов и запровили их.
3: О том, что это pull-реквесты, можно просто включить поиск по странице по слову thanks. И, и сразу видно здесь в каждой строчке thanks to этот, thanks to этот и так далее. Ну, то есть оно все вот... вот сборная солянка или багфиксы, или
0: какие-то просто уреклассы cool с фичами да. orm
1: light rip
2: не ну дождались что теперь можно из мави на последнюю сборку этот не собирать самому вот хоть как бы ну, удобно да, да, да. низ
1: джетпака. в любом случае ну, да, да те
0: кто использует orm light хороший повод обновить на постабильнее по надежнее может быть каких то пары новых фишечек этих мелких кому-то пригодится в любом случае Приятно, что я поддерживаю чуть-чуть чуть-чуть. Так, что тут у нас на очереди после Рэма Gerble? Так, про Джеребл. А давайте поговорим про J-Rebel в следующем выпуске. Мне кажется, рано говорить про J-Rebel. У нас
1: есть как раз таки некоторые подвижки по этому поводу. Да, давайте перенесем,
0: да, так, значит. Вот на Reddit собрались ребята уже давно и публиковали Gradle Tasks. Один с месяцев назад был тема поднята, и я думал, тут накиднут будет, ну, прям море Gradle Tasks. На самом деле тут штук 10-15, может быть, каких-то Tasks, и таких супер-каких-то клевых я не увидел. Ну, все банально, там что-нибудь там, с Гитом сделать. Или там файлик куда-нибудь переместить, а что-то там прям Вау, как я до этого не додумался, у меня такого не было. Представим, а вот все вау.
1: собирали на Мейвене Android проекты и деплоили их себе на девайс? Было такое?
4: Когда из SDK деплоиром
1: сначала Ну, оставить, вообще, в принципе, ну... там, когда Gradle особо не был распространен в Android инфраструктуре, кто-нибудь вот Мейвеном пользовался. Конечно.
2: Я пользовался Просто вот тоже,
1: да. Мне все-таки кажется, что вот, вот такая вот возможность развязать руки, например, в сравнении с Мейвен, она дает возможность прям там наколбасить к- кучу всего лишнего. Вот как-то э, С точки зрения того, что Мейвен декларативен, он как бы несколько сдерживает пользователя в описании того, что он хочет сделать, э, с точки зрения там подходов э, и в силу ограничений Мейвена. А вот Гредл прям дает просторы и возможности к фантазии, что как раз может поиграть не самым лучшим образом.
2: То есть это плохо, да?
1: Ну, я просто думаю, что должны быть некоторые ограничения, которые есть вот, например, в в Мэйвене, которые вот просто работают строго с плагинами, а здесь, по сути, можно наколбасить самому все что угодно. И любой может взять, зайти, заправить и сделать все, что ему там требуется. Вот.
0: Так, а мне кажется, наоборот, это очень хорошо.
1: Ну, хорошо, наверное, до, до, до какой-то, степени.
0: Мало того, что ты можешь сделать все, что хочешь, так ты еще делаешь в том же месте, в котором у тебя сборка идет, а тебе не надо
3: прикостыливать какие-то баш скрипты, которые. Во-во-во. вот Стороны. о том же самом хотел сказать, что, ну, слушай, тебе где-то нужно будет колбасить. Вот, если тебе понадобится колбасить. Да, плагин. Тебе... Где-то. Maven плагин. Ну или баш
1: скрипт.
2: Не, мейвин плагин нет, Саш, нет. Чего? Это сложная такая хрень, вот, обычно. Ну, там это... достаточно нормальный API. По сравнению с легкостью, с, как... с какой легкостью ты это делаешь в... с Гредлом, мейвин плагин далеко. Собственно, той... та основная причина, почему Gradle и появился, и выстрелил, да, это, собственно, его легкость, кастомизации из всяких штучек, императивность. Вот, а вот XML-ная тема, email-плагин сбоку, в итоге все закончилось тем, что все писали баш-скрипты. Не, ну, конечно же, advanced-юзеры, да, вот типа тебя, они вот такие как бы по фэншую и делали. Но тоже это а, время забирало. фэншуйные скрипты.
1: Естественно, естественно. Просто я говорю, что вот можно наделать всего чего угодно. Просто вот это если э, надлежащим образом ревьюится, то как, как этот э, Gradle скрипт эволюционирует с каким-то течением времени, то это окей. Просто тут в всяких соседних подкастах шли всякие дебаты по поводу Мэйвен против Гредла и прочие прочие штуки. Единого мнения как бы нет, просто наверное вот как раз таки это одна из самых таких трейд которые необходимо выбрать либо много, много букв в виде XML, либо меньше букв, но возможность писать все, что угодно. Это я просто к чему говорю. Это я говорю к тому, что э, есть просто две параллельные вселенные, которые вот так или иначе вместе как-то живут. И все Ну, плюсы и минусы.
2: Спасибо Гуглу, что сделал за нас этот выбор. (сmeas)
1: (сmeas) Ну да. Кстати, что там, Греддл собирается шнакотлин, да? Э, В общем, э, ситуация следующая. Сейчас, вот как раз вышел Майлстон 2, э, в котором они уже немножко пофиксили то количество проблем, которые у них там было со сборкой. Но в третьей версии Gradle плагина мы ожидаем как primary language для написания скриптов Kotlin. Соответственно, я вот тут вот вброшу потом в шоу-ноты презентацию, как Hannes доктор показывает о том, что вот как просто писать плагины на Kotlin, и как просто описывать Kotlin Gradle скрипт, как бы это странно ни звучало. Вот. И можно сказать, что он будет работать несколько быстрее. Вот. Ну, в общем, да. В общем, скоро мы увидим это в свет. И документация плюс ко всему будет классная, и классный автокомплишн из коробки. Это самое главное.
2: Статически типизированный язык. Еее! Неужели?
1: Я тут, кстати говоря... (говорячно) Это повод
3: освоить Котлин даже тем, кто еще ленился его освоить. Не, мне кажется, не повод. Ну, то есть, вот вообще не повод. Тем, кто ленился, вообще не повод. Потому что... Groovy-то все равно останется. Ну, по крайней мере, в Android-разработке будет Groovy. Мне кажется, Google не пойдет на то,
1: чтобы как-то котлин. Причем здесь Google? Uh, Google здесь вообще ни при чем. Uh, просто Gradle использует скрипт... Uh, uh, точнее, Gradle использует Groovy скрипт как uh, тот DSL, в котором ты описываешь то, что тебе необходимо сделать. В случае, как это ты будешь делать на Kotlin, это будет трансформироваться ровно в те же самые наборы инструкций. Поэтому Google, даже если захочет что-то в данном случае сделать, он сделать ничего не сможет, потому что это некоторый такой э, враппер, типа второй вариант э, враппера над э, системой DSL-гридла.
2: Вот и все. JetTrends запилит Groovy to Kotlin, э, хоткей повесит, и весь твой скриптик это хоп, да-да-да, Shift-Control-Command-Alt-K. И все, и у тебя весь код на Котлине и погнал, ну ты даже не заметишь, как, как пишешь на Котлине.
0: Проснулся, а ты уже на Котлине и уже в этом самом в слэке Котлин за Ореган и силяешь, что там изменилось, что там Джейк Порта новый придумал. Да, да, да. Так. Хорошо, я понял, какой будущее нас ждет. Ну, а пока это будущее не наступило, вы обязательно зайдите на этот Reddit и посмотрите там как минимум просто хорошие примеры, отвечающие на вопросы, как написать HTTP-запрос внутри таска или еще, как сделать то-то, то-то, то-то.
1: Вот сейчас смотрю, в Gradle Distributions уже Gradle 3.0, релиз кандидат 2, так что круто, от сегодняшнего числа. Поэтому все ближе и ближе.
0: О, oh, yeah. Так. Следующие темы накидывал не я, поэтому не я их представляю.
1: Да, я скинул failsafe, сейчас расскажу. Для тех, кто пишет какие-то реализации функционала, которые требуют обработку каких-либо эксепшенов, но так или иначе не хотят использовать там Rx, для них есть возможность использовать вот такую вот Fluent библиотеку, которая описывает то, на какие типы exception необходимо там, применить какую-то полюси с какой задержкой, с, как, с каким количеством попыток. То есть, по сути, можно реализовать э, простым удобным образом э, механизм... Э, с-
4: свой Rx, да, с Blackjack'ом и лямбдами.
1: Да-да-да, вот. И таким образом... Э, описать это все с точки зрения того, как ты будешь обрабатывать эти ошибки. Ну, в общем-то, просто такая маленькая библиотека, которая позволяет обрабатывать эксепшены, как тебе нужно. Вот. Чтобы не лезть далеко там и не смотреть в Rx, изучать концепцию Rx, как это нужно сделать. Здесь, в принципе, все use кейсы обозначены. Кому-то, возможно, будет полезно.
2: Такая подручная штучка, да, утилитка. Ну, как бы просто она в некоторых моментах и дублирует Рикс, да? Mm-hmm. Вот, а в некоторых как-то можно ее тоже. А почему Рикс? RX... Почему не Рикс? Ну, то есть как бы он там тяжеловесный или что?
1: Ну, не сказал бы, что теж... настолько тяжеловесный. Ну, например, если не хочется тащить прям все-все-все, все, что есть в Риксе, возможно, оно тебе просто не нужно. Вот. Ты работаешь, например, там с дата-слоем максимум и сложными UI-кейсами с Rx, а как бы, все остальное ты хочешь там написать более простые, простой вариацией, вот. И, например, тебе не требуется Rx вообще в принципе в каких-то ситуациях. Ты можешь взять вот и заюзать вот такое вот решение. Как бы это просто альтернатива ивентам в Rx. В принципе, ничего больше. Причем он работает с родными раноблами и калоблами интерфейсами, соответственно. Поэтому.
2: Ну, в тоже. Ну да. А, но ну, вот ивентами, про ивенты, там, в то ивентов нету. Вот. Ну, ладно, это мы сейчас уходим. Я просто. А, не такой уж он тяжеловесный, и работает он хорошо. Но...
0: Короче, не оттягивайте, да, переходите на котлинные рикс, мы поняли. Идея. <смех> Че тянуть-то куда уж дальше?
2: А вот про Даггер 2 вот темка у нас, да, это... А, но ну это уже про другое совсем. Я хотел просто еще сказать, про, если мы пока еще не начали про дагер вот эту статью обсуждать, что дагер 2.6 вышел. И, ребята, те, кто до сих пор сидит на 2.1, обновляйтесь, там очень много всего, очень много бакфиксов и методов еще меньше стало. а киллер фичи киллер фич там дофига там ну большинство из нас наверное сейчас пользуются процентом только ю фич вот. ну у них там они допилили вот эти байндеры в мапы самые там разнообразные. Немножко переделали генерацию субкомпонентов. Собственно, про что и статья. Ну да, 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 да. Вот. Да. А кто добавил?
1: А в какую, в лучшую сторону-то генерация субкомпонентов поменялась? Ну
2: да, да, да. да. Лучше. То есть Она они прям у... пихают все и... в один метод, да? Еще, да, да упростили еще все. Вот. Там очень много перформанс всяких оптимизаций. Ну, что-то забили. Я реально вот уже не Казалось брали, бы,
1: там. куда уже перформанс оптимизации?
2: Ну да, но ну, видно у них какие-то есть кейсы, когда это нужно, потому что они же его используют не только для Android приложений, вот ну они да. его на бэкенде используют.
1: Кстати говоря, да, вот по поводу того, чтобы использовать его на бэкенде, я как, как бы параллельно разрабатывающий там какие-то бэкенды человек люблю легковесные решения, например если говорить, там, уйти немножко в сторону по поводу инвершинов, там, контрол, да, я, например, предпочитаю, там, помимо, там, спрингового вот этого вот жирного, здоровенного, там, э, инвершинов контрол использовать вместо этого дагер. Он как раз-таки на рантайме работает все-таки побыстрее, нежели чем спринговый. Да,
2: я тебе даже больше скажу, мне кажется, спринг просто это так побаловаться, а там уже дальше пошел, дропвизор поставил и погнал. Ну, да-да-да. Да. Mm. Ну, да, как бы согласен, что... Ну, вот, как друг Wizard да. или найти, поставить. Ну, это уж отдельная, да, отдельная тема. Вот, я просто, вот, ну, нормальные пацаны, они, я так понимаю, вот судят по гуглу, да, вот, они не используют такие вот коробочные решения, у них вот такое вот очень кастомизированное, все свое для себя. Это ты по поводу чего говоришь? Ну, вот, например, Dagger 2, да, вот, который они пилят, вот, отдельная штука, которую там, ну, то есть есть принки, ок, да, вот эта mm-hmm. вот тема. А, нет, спасибо, мы вот у нас свое, вот оно работает, и, и классно. Вот. Это, кстати, тоже почему-то мы же хотели поговорить на этом же свете следующей теме, а, про транспортные уровни. Да, ну, ну про, да,
1: да, да, да. Это уже что-то
2: мы не накидали ничего, да?
1: Потихоньку но... заходим туда, но я там накидал про протобаф и про третий, то, что они вот ага. пришли к нам и Некоторые неординарные, неоднозначные мнения по поводу него уже высказали. Тут люди в Твиттере бурные бурления и набрасывания на вентилятор уже а что были. Ну, в первая самая такая спорная штука с... Давайте вообще начнем с того, что такое протобав, да?
2: А, нет, а давайте сейчас вот про даггер сейчас скажем, будем договорим еще. Короче, ну, да. у нас тут кто-то кинул статейку про дагер 2, почему я это начал я.
1: говорить. Это я, кинул. Да,
2: это Саша, вот, про то, что благодаря сабкомпонентам можно уменьшить количество методов прям там конкретно. Это правда, чистая. пользуйтесь сабкомпонентами. Да, экспоненциальное
1: Но... уменьшение количества методов
2: будет. Но не всем сабкомпоненты могут подойти, потому что если все плевались от компонентов, вот, что там как-то не очень красиво все, то сабкомпонентами еще все не, кра... то есть не так все красиво. То есть для... сабкомпоненты и компоненты они для разных как бы, вещей. То есть компонент действительно разделяет между компонентами. Вот. То есть компонент не имеет доступ к зависимостям другого компонента. Да? от которого он зависит, А сабкомпонент может иметь доступ, соответственно, ну, это надо понимать. Если вам это ок, то пользуйтесь, то можно это делать. Ну в целях оптимизации, да, на безрыге и рак щука взял и использовал. Так что, ну вот, ребята пользуются. Mm-hmm. Я, честно признаться, я сам использую только сабкомпонент. А вот, кстати говоря, по поводу
1: такой вкусовщины, кто как реализовывает свою зависимость? Через провайдс или через конструктор инжекшн? Поднимите руку.
2: Конечно же, надо. Ну, да. Это не кусовщина, Саш, это не, не вкусовщина. Это вопрос правильно или неправильно. Правильно ну, да, через так, конструктор. Давай да, да, да. Неправильно через провайдс. Провайдс используется только для только в тех случаях, когда э, ты не имеешь доступ к жизненному. Ну, ты не можешь поступиться к конструктору, да, К
1: вот. циклу вообще и к инстансу. Ты вот,
2: да, ты тебе... Ну, вот, да, к сторонней как бы этот... Google не дал нам доступ к конструкторам, и мы не можем этого ничего делать, вот это вот так вот организовано, вот с этим мы живем. Вот там, да. И, уже...
1: и самое главное, нужно указать, что если тот, кого мы хо- хотим запровайдить, он final, то есть мы не можем от него вот наследоваться допустим, то есть вот именно в таких кейсах провайдс в принципе, будет достаточно правильно
2: к применению. Но если это твой код, есть это твой код...
1: Не, final class это... какого-то там стороннего dependency, который да, ты подключил, да. ты от него не можешь отнаследоваться и установить ему конструктор injection, соответственно. Вот. То есть вот такой кейс. Просто я видел достаточно многое количество реализаций, когда в коде чуваки просто берут, описывают через провайдс все свои какие-то реализации, которые они хотят куда-то заинжектить.
2: Ну, они вот так разобрали эту тему, да. Но это потом будет им мешать, когда они будут писать тесты там.
1: Да, то есть они явно указывают провайдс то, что они могут сами сказать, вот мы хотим заинжектить через конструктор. Вот. Как бы вкусовщина тут как раз-таки в том, что, наверное, нету какой-то явный и подробной инструкции вообще мануала по тому, почему необходимо вот писать конструктор инжекшн в первую очередь, если ты это можешь сделать.
2: Ну, есть мануал, это книжки по dependency injection от тех же самых... Помните, вот этот чувак, который сделал джус индус, Да-да-да. не Робот Не, робот а джуз, который... А, классический джуз, да? Да, да uh-huh. вот. Это, собственно, он там описывал разные Dependency Injection фреймворки, вот, и там... И ну, так чувакам, так.
1: которые сидят на Stack Overflow, я думаю, прочитать а. целую книжку, как бы, немножко т- т- тяжеловато.
2: Ну да, но это все те- теория, да, этого
1: Да-да-да. И Deep Dive такого когда-то, могут. там, в пару абзацев рассказал,
2: почему это хорошо, почему это плохо. Ну вот мы для этого есть, слушайте нас. Mm. Ну, да, да
0: мы про уже сколько, уже скоро год будем, как обещаем, выпуск записать, и все никак. Вот 2.6, кто разберет все фичи, то того будем записывать. Ну,
2: выпуска. давай, да, сделаем выпуск, прям пройдемся, конкретно. Уже, уже давно хотели недели, же.
0: Да. да, да.
2: Ну, там все фичи, то есть с 2.0, и с 2.1 и 2. до 2.6 вот все фичи разобрать. Что там как.
0: Да. И, и рассказать, как надо. Так, почему, почему Данил молчит? Данил, как ты ничего не скажешь? Да я пока все-таки э,
4: живу без дагера, <laughs> не знаю как. И готовишь все на флейворах, да? Да, и готовлю все на флейворах, мне больше нравится. <laughs> То есть, ну реально, я вот пока не созрел, видимо, не дорос еще до дагера. Вот, наверное, у меня приложения просто все такие как бы простенькие, и <laughs> дагер не требуется.
1: И зато стэк более понятные. Да.
3: Ну у меня в одном в своем проекте я я дозрел, начал устраивать Dagger, а на работе нет. У нас тоже у нас тоже на флейворах.
0: Окей. Okay. Так, ну давайте завершать разговор и поговорим о последней на сегодня теме, такой вот тоже, которая вас сбодоражила в прошлую пятницу. Это транспортный слой и протобуферы. И не протобуферы. Ну, что
2: подводочка что-то? это про то 3, и что это зачем? А, вот, Саш.
1: Да. В общем, э, у нас есть такие форматы, э, через которые мы от, отдаем данные с бэкенда на клиент, как JSON, как XML. Ну, это все, соответственно, human readable форматы, которые легко читаются человеком. Э, что, собственно накладывает некоторые ограничения с точки зрения количества этих передаваемых данных и, соответственно, скорости разбора этих данных. Есть второй тип транспортного уровня, который позволяет передавать данные в более компактном варианте, но неудобоваримых для чтения человека, бинарные протоколы. К ним вот относится, как правило, протобав, трифт фейсбуковый, но свою популярность скорее больше завоевал протобав. Протобав позволяет э, задокументировать э, в схему...
2: Сорян, а трифта-то разве Facebook, Это же Apache. А, они они, они Apache, зарелизились
1: да? в Apache, да, но они разрабатываются фейсбуком. протобаф э, это такая, так скажем, изначально на, 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 на начале своего этап, этапа э, описания — это текстовый файл с форматом в который ты описываешь э, те поля, которые ты э, хочешь... Так скажем, сгенерировать в своем классе. Я немножко попозже объясню, как это генерируется. И в этом классе, в, в этом текстовом формате .proto ты можешь описать название своих переменных то, опциональное оно, либо оно постоянное, либо это у тебя массив. И Ты можешь задать также дефолтные значения. Соответственно, данный .proto файл он универсальный и на каждый из языков программирования существует своя имплементация кода-генератора. То есть ты кода-генератор грубо говоря, вот эту вот файл и он тебе генерирует твой класс, платформа специфичный, в частности, это у нас Java-класс, который мы просто м- получаем на выходе, когда производим команду вот этого вот генерирования. То есть, по сути, это формат, который, м- так скажем, не реализует передачу данных в текстовом варианте, а в бинарном формате. Собственно, вот буквально две недели назад вышел ProtoB версии 3, что не получило неоднозначные такие оценки и неоднозначные мнения по этому поводу. Самое главное было выпилены required fields. То есть все поля теперь по дефолту опциональные. То есть явного обозначения Optional, keyword как keyword теперь нету. То есть, все поля, по сути, теперь optional. Вот. и начали там опять рассказывать про джаву, это ошибка там на миллиард долларов, теперь вы делаете это снова в гугле. Но по сути ничего не поменяется. Объясню почему. Потому что когда ты описываешь первую версию своего протобафа формата, да, окей, она у тебя содержит там optional, required поля, которые ты пытаешься как-то задизайнить и финализировать. Но потом, когда тебе появляется необходимость заколбасить туда еще несколько полей, ты их можешь установить только лишь как optional, чтобы сохранить обратную совместимость передачи данных, то есть uh, runtime parser будет знать, что эти поля они optional и он не будет пытаться их uh, десериализовать в объект. Uh, и вот начали бу- начались бурление по поводу того, что мол зачем вы это сделали, но я считаю, что они сделали более правильно, то есть они уменьшили количество uh, тезисов того, как реализовывается proto файл uh, и Тем самым уменьшили количество бойлерплейта внутри вот самих протофайлов еще меньше. Вот. По сути, то, что описывается в протофайлах, оно достаточно там компактное с точки зрения количества содержимого, но теперь будет еще проще. Вот как-то так. Так,
2: Так-так. Хорошо, да. Собственно, вот это и все отличие, да. Optional только.
1: Ну, ну, такое самое весомое отличие, да. Ну, это optional и. Я вот еще повторюсь по поводу того, что proto файл он универсален для всех платформ. То есть ты просто описываешь его, и все, кто пользуется протобафом, допустим это бэкенд, разработчики, там, например, мобильные разработчики, да, либо там какие-то вообще два бэкенд разработчика, которые общаются между сервисов друг с другом. Они понимают друг друга, с, вот, они отправляют вот proto вот, файл друг к другу, и они видят, что тебе придет в ответ замену,
2: вот. Саша, вот смотри, а я вот тут вижу на самом деле, ну вот что меня зацепило лично, угу. то что у него у proto 3 появился JSON Mapping так называемый. Да, он вот еще, я,
1: я не договорил, да, да не дошел до этого, появился JSON Mapping из коробки. То есть это, это тоже прикольная
2: фича. Саша, а как это работает?
3: Вместе с поддержкой JavaScript, кстати. Ну то есть, я, я думаю, связано.
1: Ну, не совсем, но сбоку, да, связано, чтобы обеспечить возможность сразу получать данные через, скорее всего, там какие-то платформенные JavaScript утилиты, которые есть по дефолту из коробки. Собственно, вот по поводу того, что мы тут тут на задворках в чатике общались с Димой по поводу того, что фронтенды хорошо умеют JSON и плохо в протобафы, как раз-таки теперь это все будет легко осуществимо и в фронтендах. Вот. Ну и просто как бы протобаф это удобный, доку... хорошо документированный формат сериализации данных. То есть на выходе ты получаешь байт-аррей, на входе ты тут можешь байт-аррей преобразовать в свой объект, который ты сгенерировал.
3: Слушай, а они не добавили какой-нибудь штуки, чтобы можно было это дебажить? Ну вот как вот Facebook стета мы прицепляем к нашим контерцепторам и смотрим в браузере, какие у нас... JSON Я тебе скажу,
1: что, что это просто обычные дата объекты с внутри накрученной имплементацией. То есть это все легко дебажится. То есть все входящие данные, которые есть, они легко дебажатся. То есть они уже преобразованы на этапе, когда ты забросил в сериализатор свой байтовый массив и сказал, мол, чуваки, сделайте мне из него объект. Uh-huh. Я скажу, скажу, что вот этих реализаций э, кода генератора протобафа есть несколько Одна из, это каноничная гугловая, которая там в основном применяется на бэкендах И она там достаточно хардкорная, там она генерирует класс в 3000 строк Там из там 10 полей буквально Есть э, лайтовая версия, э, по-моему называется Java Nano, насколько я помню Она вот как раз таки применялась для разработки вам... Да, протобаф Nano Она применялась и применяется в разработке под Android. В частности, там упрощена работа с иннумерейшенами, с optional полями, вот. А есть третья реализация, Ну, наверное, все догадываются от кого, от Square, конечно же. Называется она Wire. Она генерирует вообще классы, которые, с точки зрения количества строк, буквально по 300-400 строк. То есть, все основано там на том, что есть какой-то базовый родительский класс, есть адаптер, который конвертирует, соответственно, необходимые поля. Вот. Как раз-таки я ä, применяю вот этот самый конвертер ä, от Vira, и он генерирует более таких легковесные классы. И более того, ä, этот конвертер, он испол- исполнен в чистой Java, и у него такой же самый API, как у любого другого протобав-конвертера. Это прикольно, то есть мимо там, помимо того, что ты пишешь там проток и начинаешь там писать какие-то команды, ты можешь просто сказать java-jar, сказать вот этот jar Вайера, он будет компилировать, генерировать эти классы, и он сбросит ровно туда же, по тому же самому API, как и классические протобафы, протобав генераторы Вот, то есть на Java, на Java есть ровно три таких вариации
2: кода-генераторов. Ну, а тема-то вся наша начи... началась про, это, про все, не с протобав, а с Джейсона. Ну, вот да. Просто хочу напомнить. И речь была там про то, что, э, ну, как-то мимо нас, мимо меня это прошло, во всяком случае, что когда-то, кто-то, по два месяца назад, да, Инстаграм выпустил э, свою тулзу для создания стриминг Джейсон партеров. Вот, которые не на рефлекси работают, а генерируются по модели Анаташки, как вот да, любит. Анаташки а ставишь, генерируется код, который обычным соном собирает тебе эти классы. Вот, а потом Саша, собственно, и сказал, что а есть еще круче, есть Logan Square, который тоже умеет так. Вот, ну, на самом деле я это все дело покопал. И получилось так, что Logan Square – это просто реализация более эффективная. Джексона? Да, использующая просто Джексон. Через его стрим API. Да, через его стрим API. Джексон намного эффективнее, потому что он умеет кэшировать, он еще разогревается. вот И, собственно, этот чувак, который напилил этот Logan Square, он сделал тест. Собственно, этот тест меня очень сильно заинтриговал. Да-да-да, а, очень Gith- такой жирный. Вот, да, на гитхабе а, лежит, мы ссылочку прикрепим, а, этот тест. И там картинка была, а, в скрин, скриншот а, приложения. А там на картинке то он тестирует Джексон, тестирует Гессон и тестирует свою приблуду. Но я У-у-у. такой думаю, блин, а как же Моши? И захожу в его код и смотрю, а там Моша стоит, у него, да, он там, ну, как уже добавил поддержку тестирования бенчмаркинга Моши, вот, но скринов этих нету. И я думаю, что такое? Собрал и думаю, посмотрю, что же там Моши. А я реально думаю, ну, Моши там шарит память с okay, äh, сукей, Айо. То есть интеграция с Http, там, наверное, какой-то супер-пупер у них должно быть performance и так далее. Короче, можно проигрывает всем абсолютно. Это самый медленный JSON-серилизатор-десерилизатор. Вот в этом бенчмарке. Я смотрел на разных телефонах, на всех телефонах оно проигрывает. Ну, там, на стареньком Huawei 4.0. А... Скажу так, что Моши Вообще, в принципе,
1: да, это не секрет И, кстати, если кто-то там, Интересуется бенчмаркингом Бенчмаркает в втихаря там, после работы Могут знать, что вот Один из самых медленных сериализаторов Да, это вот как раз таки он следующий, следующий Гсон
2: Так а вот, Саша, объясни А почему вот нам Square и Джейк Вортон ходят И вот это вот рассказывает? Не стыдно Рассказывать, есть, что по поводу Моши. Что Моши супер пупер что-то там такое нереальное.
1: Ну, не знаю. Я по поводу этого не вдавался в подробности, почему он ходит, это делает. Ну, вот, например, могу сказать, что Logan Square по своим бенчмаркам немножечко все-таки подбирает. Я написал какой-то там Джеймхашный тестик, тестик, бенчмарк по поводу того, как, как засериализовать и рассериализовать. И попробовал максимально воспроизвести это, вот, те, те условия, которые каждому из реализаторов будут примерно одинаковые. Ну, Немножко привирает. Наверное, я бы сказал, что он э, быстрее, наверное, на одну треть.
2: А кто самый быстрый? Logan Square в данном случае. Logan Square. Не, ну там просто в моих-то тестах на стареньких э, девайсах, там они идут... Ну, когда Джексон разогревается, вот, mm-hmm. там не знаю... На третьей там, итерации какой-нибудь. Он. На второй уже итерации, он, он реально начинает уже. Он уже реально начинает делать этот Logan Square. То есть, ну, как бы Гессон, ну, он там чуть-чуть позади идет. Но получается, что, как бы, все равно я такой думаю, 90% проектов, я думаю, Гессона достаточно. То есть, как бы главное,
1: Знаешь, если посмотреть на то, что процессит Logan Square, в смысле те классы на выходе, которые он компайл, annotation compile процессит, он делает ровно то, чтобы ты сделал в Джексоне в Stream API вот прям написал бы ручками. Как бы вот, вот не больше, не более чем. То есть он, он, по-моему, даже в константы не выделяет, он просто на рантайме проверяет что-то там, что тебе ну, приходит.
2: Ну, это, понимаешь, все все окей. Просто я сейчас вот так думаю, просто Logan Square это все равно premature optimization такой. Потому что, когда ты знаешь, что у тебя, например, там здоровенная такая портянка идет, то ты на Gasone просто возьмешь, напишешь себе этот свой серизатор type адаптер type адаптер да. И, и будет то же самое, не?
1: Ну, примерно, да, то же самое. Я, например, вот сравнивал type адаптер Gasona и вот стримы API Jackson, они примерно одинаковые. То есть они плюс-минус примерно одинаковые с точки зрения джем-ханого теста. И особо думать и гадать не надо. То есть, либо вбухивать здоровенную там, Jackson в полтора мегабайта там, в, в сколько там тысяч методов, даже уже не помню, или Гсон, То есть, я все-таки бы выбрал Гсон и, и, и использую его уже давно, и, наверное, смысла нету переходить на что-то другое. Вот. Это так просто. Logan Square это такая еще одна штучка, модная штучка, которая есть вот у нас в мире Android-разработки. Ну, и не только Android.
2: И не только андроид да вот. ну короче а вот ты кстати ну ладно тема уже я хотел сейчас про флет баферс тоже поговорить да флет уже...
1: да тоже тема интересная
2: ну да потому что мы сказали про портовав просто есть аналог тоже гугла флет баферс вот ну на самом деле макалинс это все сказал точнее макалинс и даже си виллс у меня была переписка хорошая для тех кто в теме они уже все это знают вот но все-таки я хочу сказать что протобав, он конечно помощнее посложнее по а, у него куча всего есть чего ну, вот особенно прото 3 вот этот джейсон это, это просто такой здоровенный шаг вперед Да
1: причем кстати говоря недавно джейк писал по поводу того что скоро уже запилят конвертер и вот кодогенератор в своем wire для вот синтаксиса прото 3 поэтому ждем. Вот. Кстати говоря, вот если говорить по поводу транспорта, его еще использ, можно использовать не только как, то есть транспорт, как транспорт передачи данных да, между там, двумя endpoint или там клиент-сервер, а как, в принципе, доку- документоориентированная какая-то универсальная сериализация, которая понятна всем.
2: Вот. То, чего нету JSON. Ну да-да.
0: Вы думаете, почему я замолчал? Я пошел уже вставлять в свой проект, все это дело, которое вы назвали. Я понял, что отстал технологически, надо ускорять парсер по полной. Убеждению.
3: Это надо бэкенд сначала
1: пинать. Это надо бэкенд сначала пилить, да. И и вот не не я брага,
0: пока Джексон парся, пока сейчас Джексон быстренько парся, а потом уже на прутба вперед. А да. ты
2: чем парсишь?
0: Я пока парсию тем, чем парсили до меня, до меня парсили Джексоном.
2: Классика. А вот
1: еще по поводу, кстати, сравнения того, насколько быстро парсится JSON и protobuf. Просто, как правило, текстовые данные, которые нам пересылаются, мы все время ацептим как jzip, да, то есть что, собственно, ускоряет передачу данных, но замедляет время чтения на, соответственно, клиентской стороне, ну и обратно, соответственно. То позволяет эту вот ситуацию как раз нивелировать путем того, что мы передаем маленькое количество данных, и gzip нам просто здесь не актуален. То есть, по сути, наша конвертация и парсинг данных из ProtoBuff ускоряется. Вот если говорить по поводу бенчмаркинга, я еще вкину такую большую-большую здоровенную статью по поводу того, как тестировали все варианты парсинга и сериализации данных, и сравнивали их, и бенчмаркали. И там были прям здоровенные-здоровенные жирные графики о том, насколько какая сериализация быстрая. Туда и краю уже приплели и Flatbuffers и протобаф, и джейсон, и xml всякие. То есть, там все прям есть, и можно посмотреть сравнительно, насколько протобаф и флетбафер, те же самые, они вот уделывают вообще все форматы сериализации как таковые.
3: Про трифт есть у
1: кого что сказать? Я бы сказал так. Facebook выпустили... Ну это другое. Трифт вот. на полгода позже, и, по сути, это несколько схожая вариация просто через RPC-протокол передачи. Она тоже схожа, она документоориентированная, в смысле, что она создается посредством декларации в каком-то шаблоне и используется просто в интерлокнутом таком рантайме, можно сказать. Так. Ну,
2: трифт — это RPC, это вы сравнивать да, да. с GRPC. Гугловый, вот. То есть, это, ну, как бы они, их, их можно использовать вместо, как многие и делают. Да, на протобафе делают там в RPC. Вот. Обычно так. Но трифт это, мне кажется, больше, чем просто продобав.
1: Ну, просто больше, чем просто сериализация данных, скорее да, Вот так вот, да. Угу. да. Это некоторая вот. такая философия и подход, то есть RPC. Немножко другое. Вот. Ну, и, наверное, это все таки требует больше специфичных ресурсов на клиентской стороне, чтобы обрабатывать эти данные.
2: А ты вот ГРПЦ смотрел, нет? Слушай,
1: я смотрел, ну, и как-то он мне не приглянулся, честно. То есть, ну, есть и есть вот этот ГРПЦ, и как-то... Особо я не вижу в нем плюсов, потому что, наверное, все-таки... Потому что надо HTTP-2 использовать, да? Ну да, HTTP пополам ⁇ это еще, еще одна геморройная штука, которая всем предстоит, но скоро будет у всех. Кстати, у кого-нибудь на бэкендах уже HTTP пополам уже стоит? Кто-нибудь уже через него работает? Какой гавайный вопрос? Походу нет. Но я вот, кстати, впилил к себе там на подпроекте в бэкенде вот, HTTP пополам.
2: Ну, прикольно. что
1: изменилось? Ну, то, что это бинарный формат, не
2: больше, чем. Но оно изменится, когда это внедришь какой-то реально большой проект с большой нагрузкой. Это да,
1: это. меньше трафика, как правило. Но и, и то это
2: гребешь пополнить, там еще...
1: Да.
0: Ох, как мы раскочегарились то не по-детски. Но на этом отпустим наших слушателей переделывать. Как всегда, как не две недели, и им приходится все переделывать. Скоро идеальные проекты все слушатели должны начать делать, если будут соблюдать рекомендации участников подкаста. Хочу сказать спасибо всем. Сегодня хорошо записались, пожелать слушателям хорошего дня, на те вопросы, которые мы не ответили в комментариях, ответим в следующем, в частности про RX Loader. мы не забыли, мы помним, не попробовали еще. вот, пишите.
1: Ну и, наверное, следующий выпуск будет больше по g всякому там вот этим штукам инфраструктуре.
0: Ну, там особо много, да, не поговоришь. Но посмотрим. А мы Спардагер хотели. Ну, не, не, это даже, это сентября. Вот еще один у нас выпуск лайтовый по новостям. У нас так новостей осталось не разобранных. А потом пойдем по тематикам, как и раньше, да, в записи сделаем. Вот. Все, всем пока, хорошего вечера.
2: Пока-пока. Пока-пока. Всем пока, 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 пока.